0: Alors bonjour et bienvenue à tous et toutes qui nous écoutaient ou nous regardez sur radiocampusfrance.fr ou sur YouTube, notre chaîne YouTube. J'ai le plaisir d'ouvrir cette conférence qui est pensée comme la première d'un cycle orchestré par Radio Campus France autour des médias et de l'éducation. Alors, Radio Campus France, je ne sais pas si j'ai besoin de le rappeler à tout le monde, puisque a priori, tout le monde a dû recevoir l'information, mais je préfère quand même le faire. C'est donc un réseau de 29 radios associatives dans toute la France qui sont tournées historiquement vers leur campus, d'où leur nom, l'université, mais pas que, et encore plus même, ce sont des, des radios qui se sont positionnées comme des médias à vocation de communication sociale de proximité, des radios jeunes qui portent des paroles citoyennes euh, tournées vers leur environnement local donc, et rassemblées au sein de ce réseau euh, depuis 1996. Euh, en termes d'action éducative, euh, nos radios ne sont pas en reste, hein, puisqu'elles s'adressent, dans un premier lieu, à leurs bénévoles, qu'elles forment euh, depuis leur création à s'emparer des outils radiophoniques et des ondes. Et euh, elles sont aussi euh, tournées vers l'extérieur, bien sûr, puisque euh, 21 d'entre elles, en tout cas celles qui ont répondu à l'étude qui a été menée cette année euh, à Radio Campus France, euh, en termes de, de, de volume d'actions, on a, on a pu évaluer euh, que 7600 personnes étaient concer concernées chaque année par euh, des actions euh, éducatives. donc. Euh, ce qui fait un gros chiffre quand même. Donc c'est, je voulais lier ça donc avec cette nouveauté depuis 2020 puisque le réseau a créé un poste dédié aux questions éducatives, qui a mené cette étude et permet de, de, de recueillir ce chiffre. Et donc, ce poste que j'ai le grand plaisir d'occuper actuellement, il a été permis par le financement du ministère de la Culture, qui porte, depuis, je crois, 2015, des projets d'éducation aux médias. Donc, un poste qui a été, qui est dédié à la réalisation de cet état des lieux, des actions éducatives de nos radios. Aussi, toute une partie de mettre en synergie les acteurs éducatifs de ces mêmes radios. Euh, et euh, donc la réalisation d'un projet euh, radiophonique à visée éducative euh, et puis aussi la coordination de cette conférence euh, autour de, de ces thématiques euh, éducatives et radiophoniques. Euh, donc voilà, initialement, donc, cette conférence devait aller, avoir lieu lors des assises du journalisme de Tours en mai dernier. Euh, mais nous sommes donc en décembre. Euh, et comme euh, cette année, beaucoup de choses sont reportées, on est très heureux de pouvoir quand même se réunir et, et discuter. Donc là, je, par, je parle euh, au nom du réseau hein, en disant que cet événement, euh, voilà, nous, on est très content de pouvoir euh, quand même le faire. Euh, on s'adapte. Euh, donc, euh, une conférence qui est intitulée « La pensée critique, ça se travaille », avec un focus donc, sur euh, les questions d'éducation aux médias euh, après le lycée. Euh, donc, on va poser la question des, des publics et euh, des actions d'éducation aux médias. Donc, pour ce faire, on est en présence de plusieurs invités que je vais présenter succinctement avant de donner la parole à, à Isée Vaucher, euh, ici présente, qui euh, sera modératrice de cette conférence également. Euh, donc, nous sommes en, en présence de UN Louedec de Broise. Bonjour.
1: Bon, euh, bonjour.
0: Bonjour. Donc, UN euh, qui est étudiant, journaliste jeune et membre du conseil d'administration de l'association G. d'encre. Euh, nous oui. sommes aussi en présence de Madame Véronique Palencher qui est donc euh, représentante du conseil d'administration de l'association des directeurs et personnels de direction des bibliothèques universitaires. Bonjour Véronique.
2: Bonjour à vous tous et euh, toutes.
0: Bienvenue parmi nous et donc euh, aussi la bienvenue à Sophie Eustache, euh, journaliste euh, au sein de plusieurs médias et notamment le monde diplomatique, auteur de Comment s'informer, un ouvrage qui a été publié en 2016 euh, aux éditions du Ricochet, euh, un ouvrage qui vise donc à initier les adolescents coulisses de la production d'informations. Est-ce que ça va, Sophie vous, vous entendez bien
3: Très bien. Bonjour.
0: Bonjour. Donc, je reprécise hein, qu'on est à distance, donc on fait des petits tests. On reçoit également Marie Adon-Normand, euh, qui est coordinatrice du Centre académique pour l'éducation aux médias et à l'information, euh, coordinatrice de l'Académie de Besançon. Est-ce que vous nous recevez bonjour. bonjour. Oui,
4: bonjour à toutes et à tous
0: super. Et enfin, euh, nous reçoivons aussi Mélanie Pécla, euh, qui est anciennement, qui a été présidente de Radio Campus Paris et qui est formatrice radio passée notamment dans les coulisses de l'œil à l'écoute, euh, un programme que vous pouvez toujours retrouver euh, le samedi de 18h à 19h sur Radio Campus Paris, radio Campus Paris et d'autres plateformes, il me semble. L'œil à l'écoute, c'est donc une association qui date, euh, dont la création date de 2005, euh, qui œuvrent en Seine-Saint-Denis pour développer des espaces de création sonore et d'information sur les médias radio. Donc avec des ateliers radiophoniques participatifs et des actions euh, qui sont concentrées autour de la mémoire des quartiers ou, ou des villes. Donc aujourd'hui, Mélanie, vous avez bien d'autres euh, projets aussi dans la création sonore et notamment, on parlait ensemble euh, avant cette conférence, de théâtre euh, radiophonique. Est-ce que ça va Vous nous recevez oui, Très bien, merci. Super, donc je vais laisser la parole à Isée Voucher, qui elle est donc doctorante au Centre européen de sociologie et de sciences politiques de l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. À toi Isée. Merci beaucoup Claire, effectivement, merci d'avoir précisé mon titre un peu à, à rallonge. Euh, pour ce qui est, donc effectivement, je fais une thèse de sciences politiques qui porte sur la lutte contre les tech news et plus exactement ce qu'on met derrière ce terme qui a été un petit peu abusivement employé à mon, à mon humble avis. Euh, et donc j'ai étudié à la fois ce qui a été fait du côté politique, euh, les lois qui sont passées sur le sujet, ce qui a été fait du côté technique, euh, les modifications d'algorithmes par exemple par les plateformes, ce qui est fait du côté journalistique ou médiatique avec les, le fact-checking, le développement de rubriques spécifiques. Et enfin, et c'est un peu le pôle qui va nous concerner aujourd'hui, le pôle éducatif avec les dispositifs d'éducation en médias pensés en tant que lutte contre, euh, notamment la désinformation en ligne, mais pas seulement, et c'est un peu, je pense, aussi un des points qu'on abordera aujourd'hui. Euh, aujourd'hui, on voulait ouvrir ce, donc ce cycle de conférences, comme le disait Claire, en allant voir un peu ce qui... Ce qu'on met ou ce qui existe derrière euh, l'unanimité des discours autour de l'éducation média médias, c'est-à-dire que à chaque événement collectif euh, majeur, évidemment les attentats en premier lieu, mais même euh, depuis 2015, on peut penser aussi euh, à l'élection de Trump ou même là plus récemment euh, avec le, la crise pandémique et la sortie par exemple du documentaire euh, Hold Up. À chaque événement de ce type, on retrouve euh, des discours euh, publics qui convergent vers l'émis, enfin les, ce qu'on appelle l'émis pour le dire plus vite, c'est-à-dire éducation aux médias et à l'information, comme nécessité, comme nécessité urgente, comme nécessité évidente aussi, euh, et ciblée sur des publics jeunes, euh, plutôt des publics adolescents, puis dans un second temps des publics enfants. Euh, mais la première chose que masque cette unanimité, c'est la diversité des, des formes que peuvent prendre les MI, des objectifs qu'elles se donnent, de, des publics qu'elles ciblent, et ainsi de suite. Euh, voilà pourquoi j'aurais voulu commencer par une première question un peu sous forme de table ronde, pour que chacun et chacune, euh, euh, vous tous ici, en fait, vous participez d'une manière ou d'une autre à des formes différentes d'éducation aux médias ou d'éducation à l'information. Euh, Peut-être revenir un premier temps sur euh, vous, quel type d'action est-ce que vous développez ou est-ce que vous défendez, ou les deux, euh, dans quelle structure et pour quel euh, public et euh, je ne sais pas s'il y a un volontaire pour euh, un une première candidature pour euh, parler en premier, mais sinon, ça pourrait être Yuen, qui est le premier qui apparaît sur mon, sur mon écran par, par arbitraire.
1: <rire> bah je peux commencer, s'il n'y a personne qui, qui commence. Euh, du coup, Dancre, euh, ce qui concerne l'éducation médiale, l'information, c'est revenu assez rapide, c'est arrivé petit à petit, mais vraiment assez rapidement en 2015 après les attentats du coup. Et à Gédancre, euh, l'éducation médiale l'information, on le voit comme euh, de la pratique. C'est-à-dire que nous, en fait, on est un, un réseau national qui va euh, défendre et promouvoir la presse d'initiative jeune, Donc, la presse, que ce soit dans les collèges, les lycées ou même les universités. Et, euh, et du coup, c'est par la pratique qu'on pense que c'est le, le plus important pour que les jeunes sachent ce dont ils ont le droit de parler, ce qu'ils ont le droit de faire, euh, quelle est la déontologie autour de la presse, que ce soit leur presse à eux. Qui pratique ou la presse générale, et c'est de la formation qui est de pair à pair, donc c'est à dire que c'est des jeunes comme moi. Moi j'ai 18 ans, je peux aller former un jeune qui a aussi 18 ans ou qui a même jusqu'à 25 ans ou qui est plus petit jusqu'à 11 ans. Mais du coup, ça la, la barrière que peut avoir le jeune quand il est face à un professeur ou face à un adulte qui a plus la trentaine et ou ce. Et plus après euh, la barrière euh, qui peut exister en termes de il bah, y a la parole qui arrive et il euh, faut l'écouter euh, ça va être plus simple pour le jeune de se retrouver en face de quelqu'un qui en fait lui va parler de ce qu'il connaît déjà et euh, sur sa pratique à lui et va pouvoir euh, bah, être très horizontal envers les jeunes qu'il va former de... donc voilà c'est comme ça que j'ai donc pense l'éducation média à la formation
0: ok merci on va peut-être euh, demander à à Marie Normand euh, de prendre la suite. Euh, sur les types, euh, types d'actions euh, et la structure enfin pour nous présenter la structure et les types d'actions mis en place par euh...
4: Alors le le Climi, donc il y a une trentaine d'années euh, d'existence hein, qui est le centre pour l'éducation aux médias et à l'information. On connaît beaucoup le Climi pour la semaine de la presse à l'école hein, Donc euh, puisque on en est à la 32e année euh, sauf si je fais une erreur là, mais, euh, mais donc là, moi je suis coordonnatrice du Clémy sur l'Académie de Besançon, qui est un service donc rectoral, et qui en fait a en charge donc euh, dans l'Académie du suivi de tous les projets, des dispositifs en éducation média de la formation, et de la formation en fait, des enseignants, puisque euh, je gère aussi le plan académique de, de, de formation. On a aussi un plan d'intervention auprès des élèves à la demande des chefs d'établissement ou, euh, ou d'enseignants. Et puis après on a dans l'académie également la, de, plusieurs dispositifs à mettre donc en place, notamment le dispositif que l'on appelle résidence de journalistes, euh, des actions en EMI, podclasse donc qui est un partenariat avec euh, avec Radio Move. Euh, on a une classe média aussi avec, euh, avec France Bleu Besançon. On a aussi des concours donc euh, art et reportage et wiki concours qui sont euh, donc euh, des, et, et, des concours euh, donc lancés par le le Climie national et euh, donc repris par les Clémi académiques et au niveau de l'académie on a un concours dessin de presse que l'on a mis en place donc avec trois dessinateurs de presse justement sur euh, la liberté d'expression, les caricatures. Euh, et donc, c'est Euh Moi, j'ai la chance de pouvoir travailler avec différents services rectoraux, avec des maisons de quartier, avec des associations, euh, avec euh, ben, tous les médias qui se trouvent sur, euh, sur l'académie. Donc, que ce soit euh, aussi bien euh, ben Radio Campus, l'Est républicain, France Bleu Besançon, France 3, Bourgogne, Franche-Comté euh, et, euh, et des purs payeurs comme, euh, comme le 3. Et j'en oublie euh, sûrement et j'en suis désolée. On a aussi des projets maintenant, puisqu'on lance des cités, et des cités éducatives. Donc, on a aussi des, des projets de création de, de médias donc, euh, dans, dans ces cités éducatives. Et euh, en fait, depuis justement 2015, on a un petit peu réfléchi, puisque l'éducation média à l'information est rentrée dans les programmes, euh, donc, de la maternelle au lycée, voire même, post, euh, post-bac. Mais ça a été aussi, en fait, de créer un, un groupe académique, euh, donc, euh, qui s'appelle le groupe cyber citoyen Responsables, où là, c'est l'éducation média à l'information hors établissement scolaire et à destination, en fait, des parents. Euh, donc, euh, donc, qui, euh, qui demandent euh, donc, des interventions sur telle ou telle, telle ou telle thématique. Donc, voilà un petit peu le panel de ce que l'on fait sur l'Académie de Besançon.
0: Eh C'est impressionnant en termes de, de nombre d'actions. Euh, on, on peut maintenant passer à... À vous, Mélanie Pécla, peut-être euh, je prends dans l'ordre euh,
5: d'apparition. Alors, moi, j'interviens je, je, pas pour une structure, j'interviens en tant que, je sais pas, indépendante. <rire> en fait, euh, donc effectivement, j'ai commencé euh, en même temps, enfin, non, c'était pas en même temps, c'était pas simultané, mais après un ou deux ans de, de, de bénévolat à Radio Campus Paris, où j'ai effectivement bénéficié d'une formation euh, de, de, de personnes bénévoles qui étaient là. Euh, avant moi, en fait, quelques années avant moi, et donc qui m'ont formé à la radio. Après une ou deux années de, de pratique, euh, je me suis assez rapidement dirigée vers aussi euh, donc euh, la formation, mais cette fois-ci en tant qu'intervenante euh, avec Radio Campus Paris, qui euh, qui a quand même euh, enfin, toujours euh, proposé des formations donc en interne évidemment à ses bénévoles et puis aussi euh, en externe donc euh, à, à des, des jeunes à l'université ou euh, des classes dans des collèges, lycées, etc. Et puis, euh, j'ai rejoint assez rapidement aussi euh, l'association la, Le Yale écoute l'Écoute, dont, dont tu as parlé, euh, Claire, tout à l'heure, et que tu as bien présenté. Et aujourd'hui, enfin euh, ça fait donc, euh, je, je, je dirais bien, je réfléchissais tout à l'heure, j'arrive 13, 13 ans peut-être, 12-13 ans que, que je pratique la, la formation, euh, donc euh, l'éducation aux médias, mais, mais, euh, et, et depuis quelques années, euh, euh, toujours l'éducation aux médias, et aussi la formation à la création sonore, mais je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir. C'est pas incompatible, c'est-à-dire que même quand on propose quelque chose de, de, de plus créatif ou de dans le domaine artistique, on, on, c'est des questions qui reviennent forcément et toujours de, de cette question-là des médias, de ce que les jeunes écoutent, de comment ils écoutent, de ce qu'ils regardent, de comment ils regardent. Et en fait, euh, euh, il y a cette question. Et UN, il l'a très bien dit tout à l'heure, c'est qu'il faut faire. Enfin, c'est dans la pratique en fait que, que, que les questions vont arriver, et c'est aussi dans la pratique artistique qu'on peut interroger euh, les médias, ce qu'ils nous disent et comment on doit les recevoir, je crois. Euh, voilà, donc moi, j'ai travaillé avec beaucoup, beaucoup de publics, euh, effectivement en scolaire, euh, et puis après le lycée, euh, des étudiants. Euh, je travaille en ce moment avec l'université Paris-Créteil, euh, où je fais un atelier, effectivement, d'expression radiophonique, euh, et, puis, euh, et puis après avec des publics adultes aussi, euh, euh, jeunes adultes, euh, donc autour de 20 ans, <rire> euh, entre 20 et 25, et puis après des publics euh, un peu plus âgés, et notamment euh, euh, en, en maison, à la Maison centrale de Poissy, euh, y a, y a quelques, quelques, il enfin, y a deux ans, donc avec euh, des, un public de détenus euh, voilà, donc, euh, qui ont un autre accès <rire> aux médias aussi. Euh, voilà, mais bon, effectivement, euh, je, ça fait quelques années voilà, que, que j'ai cette pratique-là. Donc, je ne sais pas, -ce que je ne rentre pas dans les détails maintenant, peut-être en, 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 voilà plus tard. <rire> OK. Alors,
0: je vous reprends la parole pour la donner, euh, cette fois, euh, Madame euh, Véronique Palanchet. Vous pouvez nous présenter un petit peu euh, l'association. Alors,
2: oui, euh, alors, déjà, vous pouvez m'appeler Véronique tout court, parce que je mesure déjà à quel point euh, la présence de l'association des directeurs et personnels de direction de la de bibliothèques universitaires crée un décalage générationnel dans les, <rire> parmi les intervenants de cette table ronde euh, à laquelle on est euh, ravis de participer. Donc, la DBU comme le dit son nom, c'est euh, une association à laquelle adhèrent, s'ils le souhaitent, les cadres des bibliothèques universitaires et qui porte de multiples projets euh, liés aux enjeux de la documentation aujourd'hui à l'université que ce soit la question des ressources électroniques bien connues, de l'intégrité scientifique, et là on se rapproche un peu de notre sujet déjà, euh, et qui porte aussi au sein d'une commission qui s'appelle la Commission Pédagogie et Documentation, qui regroupe plus précisément des gens qui sont euh, chargés de formation des usagers. Alors Les usagers étant les étudiants dans leurs établissements, euh, un axe de travail euh, autour de la désinformation, en fait, et de la lutte pour donner à tout le monde la possibilité, enfin à tous nos étudiants et des publics plus larges, la possibilité d'analyser à terme de manière autonome la qualité de l'information à laquelle ils accèdent naturellement. Alors, juste une petite aparté, on travaille, puisqu'on est des BU, forcément essentiellement avec un public étudiant et on en est ravi. Euh, je pense qu'il ne faudrait pas que le côté jeune cache euh, la forêt c'est un peu la partie émergée de l'iceberg parce que si on lit simplement la dernière étude de la fondation Jean Jaurès on se rend quand même compte que les gens qui croient le plus à des théories de complot cumulées sont les gens qui ont plus de 60 ans euh, on peut penser que c'est aussi parce qu'ils appartiennent à une génération où le décryptage de l'information était d'un tout autre ordre et euh, où finalement la qualité de la désinformation était beaucoup moins bonne. Et je pense que c'est un des enjeux euh, qu'on peut porter au sein des bibliothèques aujourd'hui, c'est euh, donner la possibilité euh, à nos étudiants, mais aussi souvent à des lycéens ou des collégiens qu'on accueille dans des cadres un peu différents, pour pourra y revenir, euh, d'avoir les moyens au-delà de l'information bien faite, euh, ou euh, du clip vidéo euh, tellement parfait et tellement auréolé euh, euh, de signatures apparemment scientifiques, d'avoir les bons réflexes, euh, je dirais de ne plus réfléchir avant de le faire, pour se dire, certes, cette, cette option me séduit bien, mais euh, est-ce que c'est vraiment fiable et vrai et ça, je pense que pour nous, c'est vraiment important. Donc, on n'est effectivement pas dans de la création. Et j'ai beaucoup aimé ce qu'a dit notre premier collègue parce que euh, je me... et donc j'oubliais le prénom, donc je vais pas prendre le risque parce que je veux dire, on est complètement à l'inverse. Ouais. C'est-à-dire que nous, on ne fabrique pas de médias et on n'est pas dans une logique de transmission de pair à pair, même si ça n'empêche pas d'avoir des pédagogies dites actives qui font qu'on n'est pas non plus dans une logique complètement transmissive et descendante, bien heureusement. Alors, à la DBU, plus particulièrement, qu'est-ce qu'on a produit en train que euh, commission pédagogie ben, On organise des journées d'études. Alors, on a une journée d'études qui devait se dérouler euh, pendant le confinement, presque en même temps que les assises du journalisme. Autour de la question de la théorie du complot et on avait volontairement, volontairement enfin des théories du complot et on avait, enfin de la théorie du complot. Pardon, et on avait volontairement décalé le titre par ne pas mettre tout à fait tout sous le terme de fake news parce que c'est la partie fake news est un peu l'arbre qui cache la forêt. Et je pense que là-dessus on sera à peu près tous d'accord. Euh, on organise et on participe aussi à des journées d'études ou des tables rondes qui mettent euh, dans le même endroit avec un objectif euh, final commun euh, des acteurs, euh, soit de l'EMI, soit de la lutte contre la désinformation, soit des spécialistes euh, du domaine et des journalistes. Et enfin, on a produit deux outils à destination, je dirais, des bibliothécaires et du grand public à savoir euh, un ce qu'on appelle le carrousel des 500 initiatives euh, des bibliothèques universitaires. Alors, il ne tombe pas encore 500 initiatives recensées, mais qui met en avant la diversité d'actions qui peuvent se passer sur le terrain, que ce soit euh, l'analyse de l'utilisation de Wikipédia, enfin comment utiliser Wikipédia de manière utile et fiable. Et l'idée n'est surtout pas de ne pas utiliser Wikipédia, soyons clairs. Euh, comment euh, ça peut aller C'est un plein d'autres sujets. Je vous invite à aller voir sur le site de la DBU si vous le souhaitez. Et une infographie que certains d'entre vous ont peut-être vue pendant le dernier confinement, qui s'appelait « Décrypter la désinfo avec ma BU ». Euh, qui était composé de deux parties une partie euh, très transmissive si on peut dire même si c'était euh, très illustré et plutôt sympathique à regarder où on rappelait euh, les concepts de la désinformation et où on prescrivait quelques sites en période de Covid et on pourra revenir sur le sujet pour se tenir informé euh, pendant la période de Covid sans du tout considérer que c'était une exclusive et un formulaire à remplir individuellement par les étudiants euh, isolés pour quand ils avaient affaire à une information euh, vérifier sa fiabilité et après j'ai envie de dire une fois qu'ils ont vérifié la fiabilité à eux d'y croire ou pas nous on n'est pas là pour dire aux gens ce qu'ils à nos étudiants ce qu'ils doivent penser en fait on est là pour leur donner les moyens de faire des choix de manière éclairée en tant que citoyen
0: voilà merci beaucoup on va finir ce ce tour de table avec, avec vous, Sophie Estache. alors on a eu pas mal d'éléments là, mais le tour de table n'est pas fini. Euh,
3: ouais, donc bah, avec je... Sophie Estache. Je ne vais pas faire très long. Euh, moi, je suis intervenue euh, déjà beaucoup par rapport au livre que j'écris en fait euh, pour les jeunes euh, et plutôt pour les jeunes adolescents à partir de 14 ans. Et bon, ce qui est étonnant d'ailleurs, c'est que je n'ai pas été euh, invitée euh, à intervenir que auprès d'enfants, de mais aussi auprès d'adultes, euh, notamment par des médiathèques. qui J'ai été invitée deux fois euh, dans des médiathèques euh, à parler euh, euh, bah, de la fabrication de l'information. Alors parfois, euh, vu que le sujet est assez prégnant quand même, euh, la porte d'entrée que me proposent les médiathèques, c'est les fake news. Mais j'essaye d'élargir ça euh, à plus globalement euh, l'état... Euh, l'état des lieux des médias en France et la fabrication dans les médias traditionnels aussi de l'information. Et je suis intervenue, alors j'ai fait des interventions ponctuelles dans des lycées et j'ai fait une résidence de journalisme dans un lycée à Lisieux où le contenu pour le coup de la résidence, et ça, c'est pas toujours le cas, avait été fait, avait été fait par l'enseignante. C'est une enseignante d'histoire et euh, elle avait des premières sp euh, géopo, et donc ils ont un chapitre sur l'information. Et donc j'ai accompagné les, euh, les lycéens dans ce chapitre. Et l'objectif c'était de, de leur faire écrire des articles sur les sujets qu'ils devaient étudier. Donc c'était l'immigration, les, les frontières. Donc c'était une résidence qui qui durait 32 heures. Et je trouve que l'éducation à l'information, même si en effet euh, la définition euh, il n'y a pas une seule définition, et cette définition, c'est l'enjeu de lutte, quand même, euh, dont on en parlera peut-être après, mais euh, je me suis un peu perdue dans ce que je voulais dire. <rire> euh, oui, en tout cas, euh, j'ai beaucoup, euh, dans les interventions que j'ai faites pour l'instant, je ne pas, suis pas tellement entrée par le faire dans l'éducation aux médias mais beaucoup par euh, la fabrication, les coulisses de la fabrication de l'information. Et, euh, et pas non plus essayer de trop confronter les jeunes euh, aux théories du complot et aux fake news, mais plutôt essayer de leur faire des, euh, analyser euh, un article, que ce soit un article de fake news ou un article d'un média traditionnel, pour essayer d'aller voir dans, dans chaque article euh, comment un article est étayé et... Euh, et c'est de là, en les rendant un peu autonomes face à fin, par rapport à n'importe quel article, en fait, qu'ils soient capables d'analyser si une démonstration d'un article tient la route ou pas, en fait. Voilà.
0: Merci beaucoup. Eh c'est parfait, parce qu'on on va directement euh, entrer dans, dans les sujets euh, dont vous venez un peu euh, tous euh, euh, de parler, parce que... Je... On, se, on, se, on voulait vous poser la question avec, euh, avec Isée de, de comment euh, donc chacun euh, bon, on a, on a l'air d'être d'accord sur le fait que, que l'éducation aux médias c'est une exception euh, qui répond à différentes euh, définitions il y a une définition institutionnelle d'autres formes de définitions euh, euh, en tout cas pour ce qui concerne Radio Campus France ce que j'ai pu observer dans les radios c'est que c'est c'était pas toujours une notion qui faisait consensus, on se situait plutôt à, la fronti à des frontières entre éducation artistique, éducation au son, euh, éducation aux médias bien sûr, mais euh, éducation populaire aussi. Euh, donc comment est-ce que chacun d'entre vous, c'est encore une question que je vous pose à, à, à tous et toutes, hein, euh, comment vous vous articulez justement euh, la, la, la fabrication ou la... La, la, la création de supports et euh, l'éducation à un esprit critique, ce fameux euh, esprit que, que l'on brandit assez souvent. Comment euh, comment dans vos pratiques en fait, euh, cela cela est permis euh, Comment vous pouvez l'imaginer En tout cas, chacun chacun à votre tour. Peut-être qu'on peut euh, recommencer par le même tour de table je sais pas si ma question était très claire peut-être qu'il y a besoin de préciser aussi
1: la moi j'ai juste, de... juste pas forcément tout en, sur l'esprit critique que j'ai mais pas sur la création de support comment est-ce que, que j'ai l'impression que ça en tout cas dans, dans la pratique que moi j'ai de cette éducation en médias j'ai l'impression que ça sent que bah, c'est la, pas la même chose parce que on différencie le support et l'esprit critique mais pour autant, la, ça, ça, ça s'imbrique l'un dans l'autre. Donc, je sais pas quelle différence vous faites de, de la création du support et de l'esprit critique. j'arrive pas forcément à voir la différence.
0: Moi, je, je pour peut-être prolonger ce que disait Claire, j'ai l'impression qu'en fait, ce qui émerge de toute la diversité de vos cinq pratiques différentes, c'est qu'en fait, euh, c'est justement le fait de revendiquer de passer par le faire, par la fabrique quand même ou au contraire de... Et c'est ce que toi, tu développais plus euh, UN. Et euh, il existe en fait plein d'éducations médias qui vont... Alors, peut-être se rapprocher plus de l'enseignement, c'est peut-être peut une distinction aussi entre éduquer et enseigner, c'est-à-dire euh, enseigner, on a aussi l'idée de dispenser les savoirs, peut-être euh, de manière pas forcément plus verticale, mais euh, qu'en fait, il, on enseigne une connaissance du système médiatique, une connaissance euh, d'outils, de... de de comment est-ce qu'on fabrique une information vraie ou fausse d'ailleurs, dans les deux cas, elle, est, elle reste fabriquée, et, euh, et qu'en fait, finalement, tous les, toutes les personnes qui pratiquent l'EMI ne passent pas par euh, le faire soi-même, écrire soi-même ou produire soi-même, que ce soit par la radio ou par l'écrit. Et euh, typiquement, j'ai l'impression que ce que décrivait Véronique, c'était c'était pour le coup euh, une forme d'éducation aux médias, puisqu'elle tant qu'elle vise le même objectif de donner une autonomie aux jeunes dans leur approche de l'information, etc., et sans pour autant passer par faire soi-même. Est-ce que finalement, faire soi-même implique nécessairement une éducation aux médias ou vice-versa Par exemple, Véronique, je vois que vous...
2: <rire> non, non, j'étais assez d'accord avec votre résumé. Après, je pense que ce qui est vrai dans ce que dit euh, Johan de d'encre, c'est que... L'éducation aux médias, elle, elle s'est elle-même définie comme une discipline qui apprend par le faire, en fait. Si on se reporte par exemple à Divina Fraumag, c'est son discours récurrent. Et, euh, et du coup, c'est aussi pour ça où je pense qu'aujourd'hui il y a de temps en temps des ruptures importantes. Alors que les choses soient claires, moi j'ai absolument rien contre les gens qui passent par le faire. Et je pense que les choses peuvent être tout à fait complémentaires. Euh, après, je pense qu'on est, on aborde la question de deux manières différentes. Et euh, et forcément, parce qu'on parle de deux postures différentes aussi. C'est-à-dire que euh, nous, nos interventions auprès des étudiants, elles s'inscrivent en général dans des contextes de méthodologie de travail universitaire, souvent, ou euh, d'accueil des étudiants euh, à l'université, et donc je dirais euh, de formation et de développement de l'esprit critique et euh, de capacité d'analyse euh, d'un article, que ça aille d'un poste sur Facebook ou... Euh, à un article scientifique auquel ils seront confrontés en master 1, en master 2, euh, avec la même capacité d'analyse et euh, de recul et finalement quasiment les mêmes outils. Alors nous aussi finalement on leur fait faire des choses en fait, mais on leur fait pas fabriquer un média, on leur fait euh, utiliser un produit déjà, un support qui existe déjà, pour se l'approprier, le critiquer et après décider de ce qu'ils en pensent, de ce qu'ils en pensent et ce qu'ils veulent en faire. Et euh, alors, en revanche, là où nous, on travaille beaucoup sur les supports, et après, je parlerai beaucoup moins, c'est euh, tout un axe de l'éducation de l'esprit critique dans les bibliothèques. C'est aussi euh, quelque chose qui est peu visible, qui est le signalement des documents. C'est-à-dire que quand vous cherchez un livre euh, dans une bibliothèque, sur un sujet, vous allez tomber sur euh, 55 livres différents qui vont refléter, euh, si la bibliothèque est assez riche pour cela, euh, toutes les pensées... Euh, sur le sujet, sous réserve qu'elle ne soit pas illégale. Et en fait, le travail du bibliothécaire, c'est un travail de médiation qui va, en fait, dans la, ce qu'on appelle la notice bibliographique ou l'appareil critique, décrire, en fait, les, euh, le positionnement de cet ouvrage. L'idée, c'est pas de retirer un ouvrage parce qu'on considère que ce qu'il dit n'est pas correct, ne nous plaît pas, c'est euh, de donner les éléments de compréhension au moment où l'étudiant, pas forcément formé s'il au départ, va s'emparer de l'ouvrage et le lire, en fait. Et c'est là, voilà, on est vraiment sur des médiations de support, en fait. Je m'arrête là.
4: Alors, euh, moi, je voudrais juste rajouter qu'au niveau de, de l'enseignement et de, de tout ce travail autour de l'éducation aux médias et à l'information, on n'est pas obligatoirement dans la création de médias. Il y a, il y a effectivement, il y a des, des médias, des web radios, des web TV dans les établissements euh, scolaires mais avant d'arriver justement à la création de ces euh, de ces médias c'est toute la partie donc antérieure à savoir comment est construite l'information d'où est-ce qu'elle me vient qui me la qui me la qui me l'envoie donc en fait c'est tout ce travail-là qui est aussi en amont et dont les élèves ont ont besoin justement de travailler sur une information qui leur vient de deux médias différents est-ce que euh, J'ai la même information, euh, comment est créée cette, euh, cette information Est-ce que c'est un réseau social ou pas Que me dit en fait euh, le, le média qui me l'envoie donc, euh, donc en fait, il y a aussi tout un travail en amont avant la création
3: de, de médias. Est-ce qu'il y a un lien entre faire et l'esprit critique Et alors euh, moi, je vais dire euh, peut-être pas tant que ça… Euh... En tout cas, faire. Euh... Bon, je vais prendre un exemple très concret parce que j'ai travaillé sur la question pour le monde diplomatique, j'ai fait une enquête sur l'éducation média post-Charlie et euh, le titre euh, c'est Quand les médias rééduquent les journalistes les, les lycéens. Euh, et donc il y, y a certains grands médias qui arrivent dans les écoles euh, et les, les, les lycées en n'apportant que par le faire. Et moi j'ai l'impression que c'est aussi une façon de légitimer la façon de faire des grands médias. C'est-à-dire que j'ai observé en classe les journalistes euh, euh, partager leur pratique professionnelle, mais sans recul sur leurs pratiques professionnelle. C'est-à-dire euh, sans se questionner sur les biais que peuvent avoir les journalistes, sur euh, les, les contraintes dans lesquelles ils travaillent, euh, sur euh, naturaliser aussi ce que c'est qu'une information, c'est-à-dire et parfois aussi l'effet que parfois c'est la fabrication de sources institutionnelles. Donc euh, je ne ferai pas un lien euh, direct. Euh, entre le faire et l'esprit critique, pour moi, il faut, enfin, faut faire les deux. C'est clair que quand on a les mains dans le cambouis, on comprend certains, certains, certaines contraintes, mais ça ne peut pas aller sans réflexivité, dont beaucoup de journalistes dans les grands médias manquent, mais aussi par manque de temps, parce que justement, ils sont pris dans ces contraintes économiques, de concurrence, de, de l'urgence de leur métier.
0: Eh bien, personnellement, je suis assez d'accord. Je vais laisser la parole à Mélanie Pécla. Euh, peut-être qu'il y a un apport aussi avec le médium artistique et, et d'autres types de
5: publics euh, adultes, euh, notamment. Oui, justement. J'ai l'impression d'entendre en écoute. Euh, en fait, euh, évidemment il n'y a pas dire que ce n'est pas parce qu'on fait qu'on peut euh, éduquer correctement enfin, c'est à dire que forcément ça, ça, ça dépend qui fait aussi, enfin, qui propose de faire et comment on accompagne dans le faire. Euh, et, et en fait euh, et alors c'est vrai que moi je ne suis pas du tout journaliste et quand je, je fais des ateliers euh, j'ai du enfin, justement ma question. Mon rôle à moi, c'est justement de questionner les pratiques journalistiques et que peut-être un journaliste qui a justement les mains dans le cambouis, c'est-à-dire que c'est son métier, euh, fera peut-être moins facilement, c'est-à-dire qu'il va peut-être effectivement avoir plus de mal à, à prendre du recul euh, de lui-même euh, pour critiquer la pratique, sa pratique, sa propre pratique. Et donc, en fait, en passant par quelque chose euh, qui euh, s'en éloigne un peu, puisqu'on est dans un domaine artistique euh, et qui euh, propose justement de faire et d'utiliser donc pour moi le médium radiophonique, puisque c'est celui-ci que, que je travaille. En fait, on, on aménage à l'intérieur du faire des temps euh, réflexif et d'analyse en fait c'est à dire que quand on leur propose de faire quelque chose ils vont le faire euh, ils vont se retrouver face à un ordinateur déjà on se rend compte que pour la plupart ils savent même pas chercher une information sur un, 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 un moteur de recherche donc déjà on leur explique comment on fait pour chercher une information euh, ce qu'ils ont déjà des difficultés à faire par, assez souvent et puis ensuite comment on fait avec toutes ces informations donc on réfléchit avec eux on dit ok bah il y a plein de choses effectivement donc qu'est-ce qu'on choisit ensemble euh, et ensuite on, on en parle euh, et on enfin et donc effectivement, ce, ce temps dans le faire, il y a un temps d'analyse, un temps de réflexion et un temps de discussion avec eux. Et en fait, euh, c'est-à-dire que c'est dans le faire et après il y a, il y a cette notion, c'est informel en fait. Enfin, c'est-à-dire on, on, on le fait de manière... Euh, euh, beaucoup plus informel, parfois individuel, c'est-à-dire que quand on est avec un jeune à côté de lui, face à l'ordinateur, qui ne sait pas comment écrire sa chronique, s'il est en train de faire une chronique, qui ne sait pas quelle information il a envie de mettre dedans, bah, on en discute avec lui. Et donc, parfois, on n'est pas face à, à un groupe, euh, face à un ensemble de jeunes, mais on va individuellement réfléchir avec lui. Et donc, enfin, euh, en tout cas, moi c'est surtout comme ça que, que je travaille. Et après... Euh, euh, donc moi je travaille vraiment dans un domaine artistique et, et c'est vrai que j'ai travaillé, j'ai fait le son euh, d'un spectacle qui s'appelle Longueur d'Onde euh, qui a été euh, créé par Béranger Ventusso et, euh, et qui est un spectacle qui parle de radio Lorraine cœur d'Acier, qui est une radio euh, libre, une radio pirate qui n'existe plus. Mais... Euh, et, euh, et autour de ce spectacle en fait on fait beaucoup d'ateliers et c'est surtout, en fait, c'est censé être des ateliers de théâtre, mais en réalité, euh, c'est pas tellement du théâtre, et ça devient plutôt des ateliers de radio, et euh, on, on croise beaucoup de public à partir de ça, et c'est vachement intéressant parce que on rentre par le biais du théâtre à l'intérieur de l'éducation aux médias, et... Euh, et effectivement, euh, c'est pas frontal, quoi. C'est-à-dire, on, on vient pas le dire bon, bonjour, on va venir vous parler de qu'est-ce que c'est que les médias, comment travaillent les médias, etc. Mais euh, on, on, on vient de manière un peu biaisée, quoi. Et, et je crois que c'est là que c'est intéressant. Enfin, moi, moi, je suis pas du tout une spécialiste de l'éducation aux médias, même si je suis invitée à cette table ronde. Mais il s'avère que dans ma pratique, euh, j'y suis confrontée et donc en fait j'ai dû un peu me dépatouiller avec bah, qu'est-ce que c'est des questions auxquelles j'étais pas forcément prête à répondre après voilà j'ai fait une thèse de sciences politiques et je crois que j'ai un esprit critique donc je, ça m'a permis de savoir répondre aux questions des, des jeunes et d'être dans le dialogue et c'est vrai que euh, en fait il faudrait former les formateurs c'est-à-dire en fait c'est hyper difficile de, de savoir comment leur répondre euh, nous-mêmes des fois on a du mal à, dé à se dépatouiller avec certaines informations formation, il m'est arrivé de, de lire en diagonale un article et, et de me dire que c'était sans doute vrai et qu'en fait avec un peu de recul je me suis dit que peut-être pas tant que ça euh, j'en discutais encore il y a deux jours sur la question je sais pas, des gilets jaunes avec un professeur de théâtre où on se disait ouais, au début on a tous cru effectivement ce qu'on a, les médias ont essayé de nous faire croire que c'était des bandes de fascistes euh, et que en fait même si on a un peu d'éducation et qu'on a un peu d'esprit critique, on, on a quand même parfois on s'engouffre aussi nous-mêmes à l'intérieur de, de ces fake news, euh, et, 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 euh, et en fait, voilà, juste tout ça pour dire que c'est j'apprends en fait aussi, enfin, en, en faisant, en, en étant en contact des, des, des plus jeunes, j'apprends moi-même à faire de l'éducation en médias, et je crois que c'est une pratique qui doit évoluer beaucoup, et, euh, et évidemment, je pense que voilà, on est aussi bien dans les, un temps d'analyse que dans un, une pratique et un faire, quoi. voilà, je sais pas si je suis très claire, mais...
0: Euh,
5: à moins que vous là. Ouais. ouais.
0: À moins que quelqu'un veuille euh, prendre la suite. Moi, j'aurais bien euh, prolongé ce que ce qu'explique euh, Mélanie parle, euh, notamment sur l'exemple du théâtre et d'en fait effectivement du côté informel que permet aussi le faire au-delà de déclencher ensuite des, une réflexion plus générale, mais même le le, le type d'éducation que ça permet de faire soi-même, etc. Et ça m'a fait penser à il y a eu un documentaire qui un reportage qui a été fait par euh, un journaliste qui s'appelle Lucas Roxo et qui a euh, réalisé un, qui est d'ailleurs en accès libre et dont on pourra vous envoyer le lien si peut-être le mettre sur euh, je sais pas bon c'est clair qu'il s'occupe des trucs techniques mais on vous enverra le lien parce que c'est vraiment je trouve un très beau documentaire sur une classe média de dans une, un établissement à Roubaix et qui suit pendant un an et en fait je trouve que ce qu'on voit dans le documentaire c'est aussi que on peut donner mille objectifs à l'éducation aux médias et que parmi ces mille objectifs, il y a aussi des objectifs qui sont moins euh, vendeurs que protéger les, les élèves des fake news, etc., mais qui sont en fait peut-être encore plus importants et qui sont des objectifs de prise de confiance en soi, d'expression de, personnelle. Et en fait, ce qui est beau dans le, dans le documentaire aussi, euh, c'est euh, de voir les élèves évoluer sur un an, de les voir... Euh, se, se dépatouiller aussi avec leur trajectoire personnelle et leurs difficultés de, de collégiens ou de lycéens et d'utiliser de, de, vraiment ce, cette opportunité et on les voit vraiment grandir et s'affirmer et devenir euh, vachement plus... Enfin, euh, je trouve qu'à la fin du documentaire, je ne sais pas si c'est un effet de... de ça peut être aussi une forme de déformation, mais en fait, on, on les voit hyper matures, hyper affirmées et, euh, et ce n'est pas forcément uniquement l'effet de la classe média, c'est sûrement que c'était des gens super à la base, mais il y a quand même cette dimension-là euh, de, euh, de confiance en soi, de l'expression personnelle, et tout ça, ça s'ajoute en fait à tous les usages, tous les objectifs possibles qu'on peut donner à l'éducation média. Peut-être qu'effectivement, le faire permet plus cette formation en soi qu'un euh, cours euh, plus vertical ou un cours plus fondé sur l'enseignement d'une connaissance, même si elle est fondamentale aussi, quoi. Euh, et d'ailleurs, c'est un peu là-dessus que, là que je voulais en venir, c'est-à-dire que il y a un peu cette question de, de tous les objectifs qu'on donne à l'éducation aux médias et de comment est-ce qu'on fait le tri. Euh, c'est-à-dire que, ah voilà, le, merci Claire pour le lien du, du documentaire, mon assistante technique. Euh, en l'occurrence, il euh, y a les discours, ce que les discours institutionnels ou ce que les discours publics annoncent comme objectif, ce que d'autres donnent comme objectif à l'éducation aux médias. Et là, on va parler de lutte contre la, la, la désinformation, de lutte contre la radicalisation, contre les comportements violents. On va mettre là beaucoup de choses pour euh, pour euh, qui correspondent aussi à des enjeux collectifs euh, qui, qui planent ces dernières années sur nos sociétés, etc. Euh, qu'on peut plus ou moins instrumentaliser politiquement. Il euh, y a aussi euh, une sorte de... C'est-à-dire que quand on écoute les, les défenseurs de l'éducation en médias, on a aussi un peu parfois l'impression qu'en fait, il y a une sorte de pensée magique où l'éducation en médias peut tout faire et va tout euh, permettre. Je pense notamment à des, des profs de, de, de classe médias qui sont dans une lutte avec les autres compétitions A, puisqu'en fait les autres éducations A, puisqu'en fait, un des enjeux, c'est aussi que euh, dans l'éducation nationale se développent beaucoup d'autres éducations A et en fait on, on entend des discours qui nous disent que bah, l'éducation au genre c'est très important et que l'éducation au développement durable c'est très important et qu'en fait tout ça est très important mais qu'en fait un, la, la semaine d'un collégien de sixième peut pas faire 45 heures et que donc euh, l'argument des défenseurs de l'EMI, c'est là où je veux en venir, ça va être de dire que tous ces enjeux peuvent être résolus par, par l'EMI et par exemple, que quand on parle, si on veut parler des inégalités de genre, on peut parler de la place des femmes dans les médias. Que si on veut parler du développement durable, on peut faire peut faire un, un, un travail sur les climato-sceptiques ou sur les fake news scientifiques, ou, etc. Et donc, il y a aussi, euh, je voulais savoir votre avis sur cette dimension un peu qui est à la fois très optimiste et, et à laquelle on peut tout à fait croire, mais est-ce qu est que... Est-ce que cette, cette vision de l'EMI qui permet de résoudre tout un tas d'objectifs aussi différents et complexes que tout ce que je viens de citer, euh, c'est quelque chose que vous défendez ou vous, vous revendiquez quand vous défendez l'EMI le, ou est-ce que
4: euh, ou non Voilà, peut-être Marie Adonormand qui voulait commencer. Alors oui, moi je voulais rebondir sur ce que vous étiez en train de dire. Euh, L'éducation aux médias, et l'information ne peut pas tout si elle ne travaille pas en fait avec d'autres. Donc, euh, j'en viens à des à des exemples concrets. Donc, euh, l'éducation aux médias à l'information, travailler cela avec euh, l'éducation à la, à la citoyenneté, à l'égalité euh, filles-garçons, euh, justement pour euh, on a une formation où là on forme aussi bien euh, des personnes euh, du cadre santé que euh, des conseillers euh, d'éducation ou des enseignants sur décrypter le sexisme dans, dans les médias pour les faire travailler. En fait, à partir de. Ça peut être aussi bien à partir de médias, de, de journaux, de magazines, mais ça peut aussi être à partir de, de livres scolaires. Euh, il y a eu encore un exemple, il n'y a encore pas très longtemps, donc un livre scolaire qui a été retiré parce que ça engendrait des, des soucis au niveau, justement, de, de, cette, de cette discrimination. Donc, en fait, l'éducation aux médias, elle a tout intérêt, enfin, à mon sens, à travailler aussi en fait euh, avec euh, avec les autres ne serait-ce que par exemple je sais qu'on on est en train de mettre en place un projet sur la modération de la haine en ligne donc euh, là on travaille aussi avec les référents Valeurs de la République donc euh, on, on, on a toutes et tous intérêt en fait à travailler les uns avec les autres parce que si on ne reste que sur l'éducation aux médias et à l'information tel qu'on enfin, la définition euh, première qu'on lui a qu'on lui a donnée, ce n'est pas possible. Moi j'avais une question
0: euh, pour vous, Maria adonormont Vous nous parlez tout à l'heure de dispositifs euh, mis en place euh, à, à l'égard de, de, de parents d'élèves. Du coup, je voulais savoir un petit peu euh, comment vous articulez euh, euh, ces, ce, ces dispositifs euh, avec. Enfin, est-ce que vous pensez ça avec une. Euh, une action à, à ciblée enfin, derrière sur euh, les élèves, du coup, les enfants, ou où, euh, où c'est vraiment destiné aux, aux parents Et, et euh, qu'est-ce qu qu que vous pouvez mettre en place avec
4: eux euh En fait, il y a déjà eu deux choses. Il y a eu des établissements scolaires qui ont demandé à ce qu'il y ait des interventions donc auprès des élèves, notamment, par exemple, la journée du CFR Internet D, qui a toujours eu lieu donc, en février, et ensuite, ils avaient mis en place, donc euh, soit sous forme de café-parents ou conférence débat, peu importe le, le nom qu'on qu donne, à destination en fait euh, des parents. Euh, donc oui, on a déjà eu intervention élève, intervention parents. Ensuite, on a énormément d'interventions auprès des parents, qui est en, un travail mené entre les chefs d'établissement et les fédérations de parents euh, dans le cadre ça peut être dans le cadre du, du CESC ou euh, des, euh, des thématiques qui sont euh, soulevées lors d'un conseil d'administration ou des ou des demandes directes de, des fédérations de, de parents qui, euh, là on a fait des interventions, par exemple la demande était sur être parent à l'ère du numérique. La dernière que l'on a faite, bah, c'était en octobre 2019, euh, puisque après, on en avait d'autres qui étaient, euh, donc, euh, qui devaient avoir lieu au printemps et, et avec le confinement, elles n'ont pas pu se faire et on ne les a toujours pas euh, reprises, bien qu'on ait euh, des demandes. Euh, la dernière, celle du mois d'octobre 2019, c'était sur le cyberharcèlement puisque euh, il y avait eu euh, des soucis dans cette euh, dans cet établissement euh, scolaire et euh, la demande venait de la fédération de parents pour sensibiliser les parents en fait sur justement cette euh, cette thématique là pour le enfin en tout cas toutes les, les conférences débat que l'on a que l'on a animé on a eu entre euh, 70 et on est monté à 130 parents an euh, ces interventions on Enfin, ont lieu le, le soir, euh, soit dans un établissement euh, scolaire, soit dans une maison euh, de, de, de quartier. On a eu aussi euh, une intervention qui, a, qui nous avait été demandée par euh, l'Association des maisons euh, des familles rurales. Alors, je tiens à dire aussi que ce groupe n'est pas simplement formé, donc, euh, et je tiens à ce qu'il y ait aussi une coanimation à chaque fois. Ce groupe, ce ne sont pas que des services de l'éducation nationale. Donc, il y a le CLIMI, il y a la délégation académique au numérique éducatif, il y a l'équipe mobile de sécurité, certes, mais il y a aussi euh, son partie prenante deux mutualités, dont la mutualité française Bourgogne-Franche-Comté et la, la, la MGEN, donc la mutualité générale de l'éducation nationale. Il y a également donc euh, la... La BPDJ, qui est une brigade de gendarmerie qui est euh, formée sur donc, tout ce qui se passe sur, euh, sur, le, sur le numérique. Donc, en fait, on n'est pas que entre éducation nationale. Voilà, je, 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 est-ce que j'ai répondu à votre question
0: Et Oui, effectivement, on retrouve une transversalité aussi au niveau des des acteurs, je te redonne la parole. On revient sur la question d'Isée du coup de départ. L'idée c'était que vous exprimez tous et toutes à ce sujet aussi. Donc comment faire le tri dans les dans les objectifs bon, Je vais
2: peut-être répondre brièvement, mais je crois. Fin... Je, je pense pas que l'éducation aux médias ou même le développement de la pensée critique euh, soit la solution à tous les problèmes de société parce que j'ai envie de dire ça serait en quelque sorte euh, trop simple. Je pense qu'en revanche, euh, développer euh, la pensée critique et euh, le recul par rapport à l'information qui nous arrive, c'est donner à chacun la liberté de choix en fait et créer les conditions d'une égalité de débat. Et, euh, et du coup, moi, je passe pas forcément euh, l'égalité euh, en amont, c'est-à-dire euh, en me disant, ça sera plus efficace si la transmission est faite de manière non transmissive, euh, non académique, euh, euh, par des autorités qui sont très remises en question, éventuellement par des journalistes qui vont exposer leur méthodologie sans forcément la questionner toujours suffisamment. Je, je suis d'accord, mais qui vont en même temps expliquer pourquoi la production d'un journal, c'est pas tout à fait la même chose qu'un tweet. Euh, ou qu'un poste euh, sur euh, red World Chan. Euh, et en fait, une fois qu'en fait, chacun a ces éléments-là, il va euh, lui-même faire ses choix. Et après, je dirais, on rentre dans les conditions d'un débat pour tout ce qui reste légal, et euh, c'est un autre ressort pour tout ce qui va basculer dans l'illégalité. Mais je crois vraiment que donner à chaque individu, en euh, l'occurrence, nous, c'est aux étudiants, la capacité... Euh, à comprendre en fait que non l'expression d'une pensée divergente à travers un média quel qu'il soit que ce soit qu'une caricature ou autre chose ce n'est pas une agression personnelle Et bien, ça demande simplement d'avoir une capacité à analyser ce qui se passe quand on lit un article dans la presse quand on qui l'a écrit pourquoi il l'a écrit comment il l'a écrit et euh, donc non, ça résout pas tous les problèmes, mais ça donne à chacun la capacité de se positionner. Et puis la résolution des problèmes, elle est chez d'autres instances que nous, malheureusement, enfin, ou heureusement d'ailleurs. Ça serait trop lourd comme
0: responsabilité. Est-ce que euh, Yoann, Mélanie ou Sophie, vous voulez euh, ajouter quelque chose Par exemple, vous, contre quoi est-ce que vous... Enfin, contre quoi ou pourquoi est-ce que vous faites l'éducation aux médias quand vous en faites et... Qu est que, quel est l'objectif que vous, vous lui donnez principalement euh, au milieu de
3: tous ces, tous ces enjeux euh, Alors, l'objectif, euh, moi j'ai très envie d'amener euh, dans l'éducation média, c'est-à-dire euh, la critique des médias, euh, qui a une longue histoire euh, en France avec Acrimed et, et même euh, la socio, enfin, certains sociologues du journalisme, euh, donc j'ai envie d'apporter ça après je, sous, je, je souscris pas mal euh, à euh, la philosophie de la Friche, qui est le collectif dont fait partie Lucas Roxo et, euh, et Lucas Roxo me disait qu'il envisageait l'éducation aux médias euh, comme une façon de créer d'autres discours médiatiques euh, sur les quartiers populaires euh, qui soient différents et qu'on puisse les opposer aux discours dominants euh, des médias dominants sur les quartiers populaires et je souscris assez bien à cette, euh, à cette définition que peut être l'éducation aux médias. En tout cas, pour moi, l'éducation aux médias, ça doit vraiment être une question politique, c'est-à-dire pas un truc qu'on doit euh, euh, se dire que c'est forcément bien de faire de l'éducation aux médias, ça dépend comment on le fait, ça dépend avec quel préjugé on le fait. Euh, donc euh, oui, et utiliser, enfin, pour moi, il faut vraiment utiliser les outils d'éducation populaire aussi euh, dans l'optique... En effet, de, de politiser ces questions, euh, de la question des médias, de la propriété des médias, de, de qui a le droit de prendre la parole dans les médias. Et euh, à chaque fois, je perds un peu le fil, c'est l'émotion de parler en public, mais... Euh, d'utiliser ces outils et surtout de ne pas arriver euh, en tant que journaliste, en tant que sachant euh, face à, à ces jeunes ou ces adultes d'ailleurs. Et j'aime bien instaurer un, un dialogue et surtout euh, faire parler les jeunes sur leurs pratiques médiatiques. Parce que souvent, euh, on est complètement à la ramasse sur leurs pratiques médiatiques. On a beaucoup de fantasmes et, euh, et souvent, elles sont beaucoup plus nuancées euh, que ce qu'on peut penser ou que le, le discours parfois des grands médias euh, porte euh, sur, euh, sur leurs pratiques. Et aussi se euh, questionner, dernier point, sur euh, il y a un truc euh, qui n'est pas du tout mis en avant, et notamment sur euh, la, la question des fake news, c'est euh, la sociologie de la réception, c'est-à-dire qu'on a très peu de connaissances sur euh, la façon dont les fake news sont reçus en fait. Euh, on, on, on panique un peu face aux chiffres du numérique, mais en fait ce sont des chiffres qui sont noyés dans des milliards et des milliards de données. Euh, le sociologue Dominique Cardon a fait un travail là-dessus, justement, sur euh, la panique morale euh, à l'égard des fake news. Et je vous invite à aller lire ses euh, travaux, parce que ça permet une réflexion qui est en cours, en fait.
0: Nous sommes de retour euh, en direct. Euh, Peut-être
5: que, que, Mélanie, tu, tu voulais prendre la suite euh, bah, En fait, c'était juste pour compléter euh, ce, que, ce que vous étiez en train de dire. Enfin, il euh, y a cette question là et je suis complètement enfin je, je crois que ce qui est vraiment vraiment important c'est justement euh, de, de 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 faire en sorte que les jeunes et, et notamment dans les quartiers populaires se sentent autorisés à prendre la parole et à avoir un discours euh, qui est le leur et qui est donc forcément euh, différent de celui des médias dominants comme comme, comme on, on le disait tout à l'heure et, euh, et à cette question là de la légitimité je crois et euh, euh, la légitimité la légitimité de la prise de parole le fait que ce qu'ils ont à dire qu'ils ont à dire et la manière dont ils peuvent le formuler, c'est effectivement tout à fait légitime et que on a le droit de donner à entendre. À, enfin, voilà, on peut, on peut donner à entendre cette parole et qu'il est même nécessaire de donner à entendre cette parole. Et, nous, et moi, en fait, dans ma pratique, surtout, sur moi, moi, je fais rien. Enfin, euh, C'est-à-dire euh, vraiment, je, je viens avec euh, en leur disant voilà, moi, je vais vous apprendre à utiliser des outils, mais je ferai rien à votre place, quoi. Et, euh, et donc déjà ils sont un peu perturbés euh, et euh, parce que parce que je leur dis pas non plus euh, il faut faire comme ci si, comme ça il y a un cadre etc c'est celui-ci et en fait souvent et c'est ça qui est intéressant c'est qu'ils s'en parlent hyper bien des outils et en fait on a l'impression qu'ils ils, ils, ils sont pas censés savoir faire on se dit on pourrait croire que qu'on est obligé de venir avec toutes les solutions en main mais en fait c'est pas du tout vrai et en fait ils sont hyper à l'aise avec euh, avec plein d'outils euh, qu'il euh, suffit juste de pas grand chose en fait d un, d un, d un, d un, un tout petit coup de pouce et, euh, et, et quelques quelques voilà un, un léger apprentissage de, de des outils techniques pour qu'ils arrivent très vite à faire les choses et les faire très très bien quoi et, et ça c'est vachement intéressant et puis effectivement je pense qu'on est naïf aussi hein, en tant qu'adulte sur la manière dont ils perçoivent et reçoivent les informations c'est à dire que on, on a l'impression que euh, fin moi, je travaille là. Enfin, ça n'a rien à voir. Je travaille en ce moment avec le Théâtre de la Colline et une classe de, de, de euh, dans un lycée professionnel. Euh, ils sont en première et en fait, ils, donc ils, ils travaillent de l'horlogerie la, de, la, de pointe. Fin, bref, donc rien à voir avec ce que je suis censée leur, à, leur apprendre. Et donc, on, on a travaillé autour d'un roman de Marguerite Duras donc euh, l'amant, et bon, donc on arrivait avec ça, et on arrivait avec euh, la proposition d'un exercice qui s'appelle le contre-livre qui a été mené par euh, un journaliste qui s'appelle, euh, j'ai oublié son nom, Duhamel, je crois, et, euh, et bref, et du coup, peu importe, euh, et en fait, on j'étais bourré d'a priori, je pense qu'on était tous bourrés d'a priori sur euh, leur rapport à la lecture, euh, on en se disant ah ouais, bon ok donc c'est des jeunes ils ont 19 ans ils sont en lycée technique euh, ils se destinent à l'horlogerie de pointe il y a quand même peu de chance pour qu'ils lisent beaucoup et en fait euh, en fait on s'est complètement <rire> trompé quoi c'est à dire qu'une fois qu'on a lancé la discussion on s'est rendu compte que on avait on n'avait aucune idée de enfin voilà on n'était pas du tout sur euh... Enfin, voilà, on n'a aucune connaissance et conscience de, de qui ils étaient réellement, et même leur professeur de français était étonné au final, ce qui est quand même elle qui a priori passe beaucoup de temps avec eux et les fait lire, quoi. Et donc, je pense que que ce soit sur l'éducation aux médias, que ce soit sur la lecture, sur etc. En fait, en tant qu'adulte, on a toujours une sorte d'a priori, et et en fait, le plus dur, c'est de déconstruire ces a priori pour pouvoir démarrer le travail, quoi. Et euh, et c'est dans cette rencontre et dans la confrontation que va se faire le travail possible, voilà. Et donc, euh, et je crois qu'une fois qu'on qu'on utilise, enfin, c'est-à-dire qu'une fois qu'on met les mains dans le cambouis, qu'on est en, juste en, en avec eux, euh, on peut traiter tous les sujets. Et effectivement, l'éducation aux médias, c'est une porte, quoi, pour pour, pour traiter d'autres d'autres sujets. Et donc, effectivement, il faut qu'on, euh, enfin, il faut qu'on travaille tous ensemble, quoi. C'est-à-dire, euh, on, on va pas faire bouger les choses si on, on reste chacun cloisonné. Et c'est pour ça que la pratique artistique, ça permet aussi ça. Ça permet de venir créer des liens, construire des des, des ponts là où il n'y en avait pas forcément avant, quoi. Désolée pour les travaux.
0: Bah, je crois que ça ne s'entend pas. Tant que ça, Véronique, vous euh, voulez reprendre euh, la parole euh, Allez-y. Juste deux secondes. Alors en fait, c'est vrai
2: que maintenant je travaille à Marseille, où je m'occupe de formation de bibliothécaire. Mais au moment où vous m'avez invitée, je change un tout petit peu de casquette. J'étais directrice adjointe d'une bibliothèque universitaire qui se situe en Seine-Saint-Denis et euh, je travaillais particulièrement sur le site de Vintaneuse donc, qui est euh, au nord-ouest de la Seine-Saint-Denis la Seine-Saint-Denis la plus pauvre en fait euh, la plus déshéritée et pour moi l'enjeu c'était pas euh, tant d'aider mes étudiants, nos étudiants à construire une parole légitime euh, contre entre guillemets une parole dominante mais euh, en tout cas de leur donner les moyens et les outils pour déconstruire et comprendre euh, la parole dominante et que quand ils s'expriment euh, à l'extérieur, ils n'ajoutent pas toujours euh, euh, « j'ai une licence qui vient de Seine-Saint-Denis, mais j'ai une licence, point ». Quand ils produisent un article, qu'ils ne le produisent pas dans un média, qui est un média de contre-pouvoir euh, valorisé parce qu'il est produit par des jeunes des quartiers populaires. Mais au contraire, leur donner euh, les moyens d'être juste des jeunes, parce qu'ils sont jeunes, et puis après d'être des adultes parce qu'ils sont des adultes, et, euh, et sans cette voilà essayer de lutter justement contre cette surprise enfin cette prise en compte trop forte euh, de facteurs défavorisants en quelque sorte qui ferait que et on le fait tous enfin hein, toutes et tous euh, qu'on est ébahis parce qu'un étudiant de licence 1 euh, en génie électrique a lu la Marguerite Duras et là enfin je suis désolée de le donner comme exemple mais euh, si on va intervenir euh, au lycée Louis-le-Grand, euh, on n'est pas du tout étonné qu'un élève de seconde ait lu l'amant de Marguerite Durance, Duras. Et eux, ils ont très bien intégré ça. Et du coup, pour moi, le travail de développement de l'esprit critique, c'est aussi leur faire comprendre qu'ils l'ont intégré, mais qu'il y a aussi des moyens pour eux de le dépasser, en fait. Et, euh, et pour moi, la plus grande victoire, c'est à travers la pensée critique, c'est qu'un adulte qui vient de Seine-Saint-Denis ne soit plus toujours obligé d'ajouter euh, « Je suis prof, mais j'ai eu concours en Seine-Saint-Denis ». Voilà.
0: <rire> Alors, UN euh, euh, de Jet d'Encre euh, souhaitait rebondir. Tu peux... Ouvrir ton
1: micro. Non, c'est pas forcément ce que, sur que Véronique vient de dire, mais sur euh, ce que j'ai entendu là, c'était beaucoup, en tout cas j'ai eu l'impression, et peut-être que je me suis trompé, mais c'était beaucoup autour aussi de comment décrypter l'information que donnent les grands médias ou le, les médias qu'on entend. Et euh, nous, à Gédancre, on n'est pas du tout sur le fait de vouloir décrypter l'information qui nous est donnée, c'est euh, plus pouvoir euh, comment faire, faire en sorte que les jeunes compagnes qui ont une liberté d'expression qui existe aussi, et que euh, ils, ils vont pouvoir euh, comment, faire en sorte que leur respect critique euh, euh, bah, s'étale d'une certaine manière et qu'ils en aient plus d'esprit critique euh, en sachant qu'ils ont la liberté d'expression. Et quand je, quand je parle de pratique, c'est pas forcément que dans nos formations. Là, j'étais totalement d'accord avec ce que Mélanie avait dit précédemment sur ça, c'est-à-dire que on, on, on vient avec des connaissances qu'on a parce que bah, les jeunes ne sont pas forcément au courant des différents lois qui existent et sur la liberté qu'ils ont. Mais pour autant, on, est, on, on, fait, on ne construit pas nos formations sur le fait qu'on on, on va leur donner tel, tel savoir d'une certaine manière. Et Mais on va petit à petit, dans, dans la formation, faire en sorte qu'ils sachent quand même à la fin de la formation qu'ils aient retenu quelque chose et que ce soit pas juste de, de la pratique comme ça. Mais, euh, mais du coup, nous, en fait, l'objectif que moi, je verrais dans l'éducation média, l'information que j'ai donc euh, à comme vision, c'est plus la liberté d'expression des jeunes et pas le décryptage. De, de comment l'information est fabriquée par les autres médias
0: ben si, si personne veut rebondir moi j'ai une autre question pour Yoann désolé je te, je te mets un peu à contribution mais justement j'ai l'impression que dans ce que tu dis il y a, il y a aussi un peu la, la question, il y a beaucoup de la question des publics ciblés les publics vulnérables les publics stigmatisés ou en tout cas étiquetés à, à tort etc et justement un des travers qu'évoquait Sophie tout à l'heure qui était la question de en fait que les adultes fantasment les pratiques médiatiques des jeunes ou qu'ils ont toujours un train de retard et il y avait un, un, un jeune relativement jeune journaliste qui nous disait il y a quelques semaines euh, qui faisait de l'éducation média qui nous a dit il faut partir du principe qu'on sera toujours asmin en fait quand on entre dans une classe parce que vous pouvez tout faire vous pouvez vous renseigner sur Snap et TikTok et vous pouvez en fait vous serez toujours vous aurez toujours huit trains de retard au moment où vous entrerez dans la classe et il faut juste l'accepter mais du coup, euh, c'est là que vous, le format que vous avez agi d'encre, c'est-à-dire la formation de père à père et donc de jeune à jeune, euh, peut. Est-ce que ça compense euh, ce type de fantasme Est-ce que du coup, puisque du coup, c'est a priori côté formateur et côté formé des personnes qui ont des pratiques médiatiques, euh, en tout cas relativement similaires, euh, ou en tout cas qui appartiennent à une tranche d'âge euh, similaire, quoi.
1: Est-ce que, est que, du coup, on a des préjugés euh, Il faut essayer d'avoir le moins de préjugés, je pense. Et que déjà, quand on est jeune, moi, par exemple, si je prends mon cas personnel à moi, euh, je, je suis dans un quartier qui, on ne va pas dire qui est quartier prioritaire de la ville, mais pourtant, j'ai passé toute ma scolarité dans un quartier prioritaire de la ville. Et, euh, mais je sais que dans Gédang, ce n'est pas le cas de tout le monde et qu'on a dans Gédang des difficultés, dans le sein même de Gédang, d'avoir des gens qui sont de d'autres quartiers, que, on va dire pas quartiers aisés, mais qui ont déjà une certaine connaissance de l'information média. Mais pour autant, nos, les formations, en tout cas de, de, depuis plusieurs années, sont de plus en plus dans, dans ces collèges, dans ces, dans ces lycées, parce qu'il y a une énorme demande d'une certaine manière et qu'on se rend compte qu'en fait, les jeunes ont aussi besoin de, de montrer qu'ils existent et qu'ils ont leur liberté d'expression et que finalement, il y a de plus en plus de projets dans ces quartiers-là qui, 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 qui sont faits et, que, euh, et ben que nous, ça va aussi déconstruire nos, nos préjugés sur ces quartiers-là et qu'ils nous apprennent énormément, parce qu'en fait, la formation de parapère c'est qu'eux vont apprendre énormément de nous, mais nous aussi, on va apprendre énormément d'eux. Donc, je sais pas si j'ai répondu à, à, ta à ta question, mais… Si, si, mais…
5: ouais, vas-y, Mélanie, pardon. Ouais, donc, juste sur cette question des, des outils, euh, bah, du coup, alors moi, je suis vieille, mais, <rire> mais je, je me suis forcée à télécharger Snapchat… Euh... Euh, TikTok et ces trucs-là. Euh, ces trucs-là, parce qu'en fait, je les maîtrise quand même pas très bien, je me rends compte. Mais c'est bien ils m'apprennent à les utiliser, du coup, parce que j'ai vraiment du mal. Et surtout, euh, bah je... alors ces derniers temps, là, comme on a dû mener quand même des activités, des, des ateliers en, en confinement, à distance, euh, du coup, j'essaie je, je, aussi de proposer d'utiliser ces outils euh, dans la pratique radiophonique, c'est-à-dire... Euh, bah, ils sont à leur disposition, ils savent les utiliser, ils ont l'habitude de les utiliser, donc en fait on, on passe à travers des outils qu'ils utilisent quotidiennement pour justement euh, euh, continuer ce travail-là en fait. Et euh, je trouve ça assez intéressant. Enfin donc du coup ça m'a obligée à me former à ça déjà parce que vraiment je, je, je suis très très nulle. Euh, je me suis arrêtée à Facebook, Instagram, ça va, mais alors après le euh, reste <rire> c'est vraiment difficile pour moi. Mais, euh, mais du coup je trouve que c'est assez intéressant parce que parce que enfin, bon, donc déjà il n'y a, a pas besoin d'être. Enfin, c'est super d'être jeune pour euh, travailler avec des jeunes mais c en fait même quand on est un peu plus vieux ça ça, ça marche quand même hein. c'est juste qu'effectivement il faut qu'on fasse aussi nous notre, notre, notre côté un effort pour pouvoir pour pouvoir con, con, converser parce que eux ils font vachement d'effort hein. du coup ils ils, ils vraiment enfin ils savent très bien euh, comment il faut euh, euh, se comporter avec nous et euh, etc et donc c'est aussi à nous de faire un effort pour que ça s'équilibre quoi qu'il y ait une réciprocité donc effectivement tu as raison Yuen, de dire que moi j'apprends vachement hein. je me je me rends compte dès que je passe plusieurs mois sans faire d'atelier euh, et sans être en contact des jeunes, j'ai l'impression de de plus savoir ce qu'il faut écouter comme musique, euh, de plus de plus savoir euh, ce que c'est que le nouveau truc à la mode et euh, de et après je reviens, j'ai plus le bon vocabulaire et tout, je, voilà, il s'est passé un euh, j'ai du mal enfin il faut, faut que je me remette à jour quoi. Donc euh, du coup ça c'est hyper important et euh, et ouais, donc voilà, d'essayer aussi de travailler à partir de ce qui est leur quotidien et ce qui ce que sont leurs outils en fait. Euh, j'aime bien venir leur amener d'autres outils et c'est nécessaire, c'est important, mais je pense que de partir de ceux qu'ils pratiquent euh, habituellement, ça, ça, ça rend la chose aussi euh, plus, plus simple. Euh, en tout cas, un terrain de discussion commun, quoi. J'ai l'impression que dans les dernières prises de parole et plus largement au fil de la, un des fils rouges
0: de cette discussion, c'est, c'est pas pour enfoncer une grande porte ouverte, mais je vais dire quand même, c'est qu'en fait, il y a peut-être un, un problème ou en tout cas un, un, une sorte de, Malentendu sur le, le terme de jeune, en fait, sur ce terme de public jeune, sur qui concentre beaucoup de fantasmes, qui a plein de définitions différentes. Je sais que par exemple vous, âgé d'encre, vous avez fixé des tranches d'âge qui correspondent à ce que à un jeune, quoi. Mais euh, mais c'est aussi des, des éléments de construction médiatique qu'on subit de, de le jeune avec un grand J, quoi, un peu comme le comme une sorte de de d'animaux un peu étranges qu'on connaît mal et qu'on comprend mal et qui lui-même n'est pas très éveillé et en fait derrière ça il y a à la fois des disparités sociales que tu évoquais euh, Yuen, des disparités même de pratiques médiatiques qui sont en fait tous les qu'on projette aussi dans un sens comme dans l'autre euh, euh, leurs pratiques des pratiques qu'ils ont pas forcément etc et en fait euh, finalement est-ce que c'est pas là qu'il y a la question de Qu'est-ce que c'est les publics vulnérables Quels sont les publics qui doivent être prioritaires pour l'éducation aux médias Et euh, notamment, par exemple, comment ça se passe Comment est-ce que pour celles qui ont fait l'éducation aux médias, donc pour d'autres publics, est-ce qu'il y a des différences Je pense par exemple à Mélanie, euh, face à des publics de détenus ou de jeunes adultes. Alors pour le coup, des jeunes adultes, est-ce que des jeunes adultes, c'est des jeunes Bon, bah, ça pareil, je n'en sais rien. Et, euh, et je pense aussi à ce que, ce que disait Véronique tout à l'heure sur en fait… Euh, les, la tranche d'âge euh, la moins à l'aise avec les outils euh, de, du numérique et qui est euh, parfois évoquée comme la, la, au contraire elle étant la plus vulnérable, qui est la tranche des plus de 65 ans. Euh, et euh, qu'est-ce qui, qu qui existe pour eux Qu'est-ce qui est possible de, de proposer pour d'autres tranches d'âge que les jeunes de classe populaire, de, de collège ou de lycée est-ce que l'éducation développée doit s'adapter à des publics euh, différents Peut-être Mélanie, tu peux nous raconter, le, par exemple, avec les détenus, comment ça s'est,
5: pour prendre un exemple un peu incarné. Euh, comment ça s'est passé C'était dur. <rire> euh, c'était dur pas à cause du public, c'était dur à, à cause de l'administration pénitentiaire. C'était difficile vraiment de travailler avec l'administration pénitentiaire. Je ne sais pas si pour ceux, celles et ceux qui l'ont déjà fait, mais vraiment c'est quelque chose d'assez douloureux. Hein. Euh, où, où, au final, ce qui, ce qui est plus compliqué, c'est de négocier avec l'administration pour que ça en puisse vraiment mener des ateliers. Euh, non, alors ce qui est un peu bizarre et ce qui est particulier, euh, c'est que moi, euh, quand je travaille avec euh, bah, quel, quelques publics que ce soit, c'est que je viens pas avec une thématique particulière. Euh, et donc, en fait, on, on laisse les choses se faire, c'est-à-dire qu'on laisse les gens proposer des choses. Et évidemment, quand on est en détention, le premier sujet qu'on a envie d'aborder, c'est celui des problématiques liées à la détention. Et, euh, et, et c'est exactement ce que ne veut pas l'administration pénitentiaire, donc du coup euh, on se retrouve assez vite coincé à essayer de leur proposer de faire autre chose que euh, que, que ce qu'on aurait voulu leur proposer de faire, enfin ce qu'ils avaient envie de faire eux euh, euh, C'est compliqué cette question euh, que tu posais parce que euh, je crois que la, la définition, en fait euh, euh, j'ai un peu l'impression qu'il ne faut pas faire de différence entre les publics. Euh, que, euh, en fait, peu importe, enfin, c'est-à-dire, évidemment que ouais, je parle pas de la même manière à un, à un enfant de 7 ans euh, qu'à un détenu euh, qui a pris 30 ans euh, et qui, euh, voilà, bah, évidemment, et que, bien sûr, les, les sujets vont être, enfin euh, les thématiques qu'on va aborder vont être différentes, mais mais, euh, mais j'ai quand même l'impression que, que euh, en tout cas, moi, j'arrive avec juste des outils et que à partir de ces outils naissent des choses. Et en fait, euh, et en fait, je pré je pré enfin, ça, ça se prépare pas quoi. Enfin, c'est-à-dire ça, ça, ça vient avec quoi, avec la pratique. Et donc, euh, je, je crois effectivement qu'on se leurre en pensant qu'il y a des publics plus ou moins euh, enfin Enfin, bien sûr on peut mettre des, des hiérarchies faire une priorité etc mais en fait je me rends compte quand je fais des ateliers avec des, des adultes euh, bah, en fait on se retrouve assez vite face aux mêmes problématiques qu'avec des jeunes euh, que quand ils sont détenus euh, ou euh, en liberté ou en semi-liberté et ben bah, finalement c'est aussi les mêmes euh, problématiques qui, qui jaillissent euh, et en fait, ouais, j'ai l'impression finalement que le public, euh, il, 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 je vais pas dire qu'il importe peu, hein, c'est-à-dire qu'en fait, euh, j'adapte très peu ma pratique au public auquel j'ai affaire. Euh, j'ai l'impression que j'ai la même pratique, euh, si ce n'est que je n'ai pas utilisé exactement les mêmes mots, euh, parfois parce que les enfants sont plus jeunes et euh, ont de, besoin d'un accompagnement un peu différent. Euh, en réalité, euh, j'ai l'impression que c'est toujours plus simple avec des enfants, qu'avec des adolescents et des adultes, c'est-à-dire plus on grandit, plus on est réfractaire à, 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 à avoir un autre discours, à être dans... Ou en tout cas, il y a un stress euh, chez les adultes. Par exemple, dès qu'on fait de la radio, c'est assez drôle, mais il y a un stress chez les adultes qui ont envie de faire bien comme il faut, de tout faire co comme il faudrait parce qu'ils ont entendu France Culture et qu'ils veulent dire comme sur France Culture et que du coup, voilà, et ça les stresse et qu'il y a une sorte d'enjeu qui n'y a pas chez les plus, plus jeunes et donc au final... Euh, et chaque public a vraiment sa problématique. En tout cas, ouais, je C'est hyper difficile euh, cette, cette, cette question du public. Euh, en tout cas, voilà, bon, j'ai l'impression vraiment de, de, de faire la même chose avec des enfants, avec des adultes, avec des. J'ai fait un atelier là dernièrement à La Courneuve avec des femmes. Euh, elles ont monté une radio. Euh, c'est elles qui ont demandé à faire des ateliers radio parce qu'elles avaient envie de créer une radio euh, dans une maison pour tous et c'est uniquement des femmes et elles voulaient euh, faire de la radio parce qu'elles ont l'impression qu'on les écoute pas et elles voulaient aussi faire de la radio parce qu'elles portent un voile et qu'elles elles, elles, elles pensent que euh, le fait de pas être vue, c'est-à-dire de faire de la radio et pas de la vidéo ça légitimait un discours en tout cas ça leur permettait de que les gens ne se disent pas ah ouais mais bon c'est une femme voilée qui me parle voilà donc du coup elle se disait bon bah la radio ça reste le bon média euh, ça a été assez difficile cet atelier parce que il a fallu euh, euh, comprendre ce qu'elle voulait exactement au début elle-même elle savait pas exactement ce qu'elle voulait faire ce qu'elle voulait dire à qui elle voulait s'adresser pourquoi elle avait envie de le dire juste elle avait envie de dire quoi et donc du coup euh, on arrivait avec ça et en fait à chaque fois on doit s'adapter c'est-à-dire on arrive avec ça on nous propose quelque chose et puis qu'est-ce qu'on fabrique à partir de de, de ce qu'on nous propose et en fait euh, encore une fois moi moi je, je fais rien je, je propose rien euh, enfin je propose rien bien sûr que j'arrive quand même avec des idées des choses mais mais euh, je, je viens plutôt euh, en, en accompagnement quoi j'accompagne euh, les envies euh, des uns et des autres et, et en fait ce qui est intéressant c'est qu'on se rend compte que peu importe le public il y a toujours des envies qui sont là ça c'est quand même Assez intéressant euh, et assez chouette de dire qu'on peut construire à partir de avec avec tout le monde quoi et que euh, peu, peu importe l'âge, peu importe si c'est jeune, pas jeune, peu importe s'ils viennent d'un quartier populaire ou pas quoi. Et ça qui est bien dans cette pratique là, en tout
0: fait. cas. si je peux me permettre de, de parler au nom des, des radios campus, j'espère vous faire parvenir bientôt cet état des lieux euh, qui a été réalisé auprès de d'elle. Donc si on peut parler euh, un peu de manière générale, euh, et en, pour répondre à ta question, euh, Isée, c'est vrai que bah, les, les, les types de publics euh, ciblés euh, en dehors des bénévoles, je parle des actions euh, à l'extérieur, c'est euh, sont souvent bien bien souvent définis par euh, les financements disponibles. Et, euh, et du coup, c'est trop chouette euh, quand on arrive à, à aller, enfin, euh, quand les radios arrivent à aller euh, monter des projets euh, avec, euh, euh, je pense, par exemple, avec euh, des EHPAD ou des, des personnes, euh, voilà, de comme vous disiez tout à l'heure, euh, Véronique, euh, qu'on qu ne cible pas forcément et qu'ils ont peut-être besoin aussi d'avoir euh, accès à des, des ressources euh, qui leur permettraient, euh, là je pense à l'outil radiophonique, bon, en dehors de, de, de l'aspect vraiment thérapeutique de ces actions, euh, je, je, on n'observe pas vraiment de de, de changement dans, dans enfin, vraiment de l'usage de, euh, des dispositifs euh, il y a aussi des actions qui se déploient euh, euh, au niveau des, des, de, de personnes réfugiées, par exemple. Et là, euh, là par contre, on a, on a des résultats aussi dans, dans l'apprentissage de la langue, euh, ce que permet euh, vachement la radio de se réécouter et euh, à la fois de s'emparer du média, puis de, de se réécouter et, et aussi peut-être d'avoir voilà, un, une chance de... de, de Enfin, une opportunité pour euh, faire entendre euh, sa voix. Donc, c'est quelque chose d'assez euh, assez chouette, mais c'est vrai que ça, défend, ça dépend beaucoup euh, des financements. Euh, ce, ce, ces ciblage, parce que la, la plupart des publics, finalement, restent. Euh, euh, enfin, publics des publics cibles des actions externes restent quand même liés à, à l'enseignement primaire et secondaire. Euh, mais voilà, il y a une il y a une ouverture euh, et le partenaire historique de des radios de, c'est quand même l'université euh, et, et surtout euh, leurs actions elles se elles se situent d'abord euh, au niveau de leurs bénévoles parce qu'elles sont euh, euh, elles sont faites par euh, par elles donc euh, les programmes euh, les émissions tout ça c'est eux et euh, et du coup ça représente quand même euh, Beaucoup, beaucoup de gens. Euh, mais je ne veux pas... Euh, euh, je veux pas monopoliser la parole euh, sur ce point. Peut-être que Sophie ou Sophie Eustache ou Mar Marie-Adan Normand. a euh, avant une Alors, en deux mots voulais... bah... En deux mots, je voulais juste dire que nous, on
2: intervient euh, dans une tranche âge qui va de 18 à 30 ans pour les doctorants euh, qui ont pris un peu leur temps. Mais qu'en revanche, on intervient dans tous les milieux. C'est-à-dire que... Clairement, pour nous, euh, faire de l'éducation à la pensée critique, euh, ça se caractérise pas par intervenir dans les universités dites défavorisées. C'est-à-dire que on en fait autant, euh, on fait la même chose, entre guillemets, quand on intervient en première année, euh, à la bibliothèque de Sciences Po euh, ou à la bibliothèque de Vintaneuse. Alors, sans doute pas avec les mêmes mots. Et là, faut pas se mentir non plus. c'est pas tout à fait le même public. Mais en tout cas, ce travail, on le fait avec tous les publics, en fait. Et il euh, n'y a pas de priorité au public défavorisé, en quelque sorte.
0: Ce qui est plutôt bien, d'ailleurs. Et c'est aussi utile dans les autres pour les autres publics. Oui, en quelques mots, euh, Maria Danormand, on arrive bientôt à la fin de cette émission. Donc, vous pouvez... Prendre la parole, on va laisser tout le monde s'exprimer aussi. Allez-y.
4: Euh, oui, moi je voulais euh, donc euh, réagir sur ce qui vient d'être dit au niveau du public. Nous, pour en ce qui nous concerne, il n'y a aucune différence entre entre le, les établissements euh, scolaires sur lesquels on, on intervient. Donc, euh, puisque de toute façon on intervient donc dans les écoles primaires, au collège, au lycée, aussi bien lycée euh, professionnel que lycée général et technologique. Et en fait, euh, justement, il ne faut pas partir de cet a priori-là. Et euh, on a mis en place avec euh, France Bleu Besançon un, dispositif, un projet qui s'appelle le Dico des ados. Et euh, dans ce Dico des ados, c'était eux qui prenaient la parole et qui en fait expliquaient le vocabulaire qu'ils euh, qu utilisent, donc euh, au plus ancien. Donc c'est comme ça que euh, le, les auditeurs de France Bleu Besançon ont appris euh, ce que signifiait euh, miskin euh, crush, euh, avoir le sun, euh, les flammes, euh, etc. Et euh, pour clore en fait leurs euh, leurs interventions, on leur a demandé aussi de trouver une musique hein, qui collait avec euh, avec l'expression, le, le, le mot qu'ils qu'ils avaient euh, utilisé. Et donc euh, ben, sur France Bleu Besançon, on a vu aussi arriver du rap. Donc voilà, ça a un peu étonné aussi donc euh, certains certains auditeurs. Il y a eu des retours euh, à la radio, donc ça nous a fait euh, sourire. Donc euh, en fait, juste pour vous dire que euh, bah, c'est bien aussi qu'il y ait un travail donc euh, des jeunes envers les moins jeunes pour qu'il y ait euh, justement une, une, une confrontation. Et puis finalement, bah, on s'est rendu compte que ce soit des lycéens euh, issus donc, de lycées euh, généraux et technologiques, que ce soit des lycéens issus de lycées professionnels, ben, finalement, ils parlaient le même vocabulaire et, euh, et ils donnaient les mêmes, euh, les mêmes définitions. Donc, euh, donc, en fait, les a priori, euh, il ne faut absolument pas les avoir. Parce qu'eux, euh, eux, ils les ont, mais justement, en faisant des, des projets, en créant des projets comme, euh, comme ceux-ci, et eh bien, euh, ben en fait, ils se rendent compte que non, c'est exactement la même chose dans le lycée général et technologique qui est peut-être pas très loin de leur lycée professionnel et vice, et vice versa.
0: Merci. Alors, Sophie Ostache euh, souhaitait également réagir. Je ne sais pas si vous nous
3: recevez, l'image a l'air figée, mais. Euh, oui, j'avais retrouvé mon oh. micro. Euh, non, je voulais juste rebondir sur ce que tu disais, Claire, justement sur euh, les financements. Et en effet, il y a quand même euh, un gros effet de financement euh, dans la construction des publics. Et euh, moi, j'ai l'exemple euh, assez euh, frappant des Gilets jaunes. Euh, euh, avant les Gilets jaunes, euh, les, les financements étaient très euh, attribués euh, euh, dans les quartiers populaires, pour des, pour des missions dans les quartiers populaires, dans les quartiers prioritaires de la ville, maintenant on dit. Euh, et après les Gilets jaunes, il y a eu de nouveaux financements euh, pour les territoires ruraux, parce que les gilets jaunes, a été un mouvement euh, euh, où il y, a eu, il y avait une grande défiance des médias. Et, de, et donc de nouveau, euh, on voyait aussi euh, un peu ce pour moi qui est un biais de l'éducation média, parce que c'est pas celle que je défends, qui est euh, d'aller euh, parler au, euh, à ces personnes qui sont loin des médias pour euh, les euh, pour relégitimer les médias dominants et euh, et rapprocher les journalistes de ce public défiant à l'égard de ces médias-là. Donc, ces, ouais, ces, ces financements ont tendance à conditionner très fort l'éducation média, puisque, en général, pour que le dossier soit accepté, il faut répondre à certains mots-clés. Donc, en général, il y a beaucoup « Valeurs de la République »,« Fake News »,« Quartier populaire », conspirationnisme, enfin voilà tous ces mots-clés qui un peu contraignent quand même l'éducation aux médias. Donc faut euh, quand on veut porter une éducation aux médias différente, il euh, faut un peu truander je pense parfois euh, pour, euh, pour avoir des financements et aller, aller porter euh, l'éducation aux médias qu'on défend puisqu'en effet, euh, comme je le disais au début, la définition, elle est il n'y en a pas une et c'est source de conflit
5: Merci, un dernier mot euh, peut-être Mélanie ou Yuan aussi qui euh... a... Ouais, bah, en fait, je voulais juste dire sur, sur ce qui a été dit. Ah, je... C'est vrai qu'effectivement, il faut truander. <rire> et il faut trouver des billets. Alors, écrire les bons mots sur le dossier puis après, euh, après on, on fait ce qu'on veut. Quoi. Enfin, c'est-à-dire, il ouais, y a des, des sortes de, de mots-clés, euh, des mots-valises là, hop, tu les mets dans le dossier. Puis... Euh, mais en fait, c'est exactement la même chose pour l'éducation artistique. Et euh, moi, je travaille beaucoup... Euh, j ai, j ai... En fait, j'ai un, un spectacle, hein, c'est une déambulation sonore et ça... La coche la case territoire des, des théâtres et donc mmh. du coup euh... Typiquement, à chaque fois, euh, ils arrivent à récupérer du, de l'argent grâce à, grâce à ce spectacle-là. C'est assez bizarre, du coup, de cocher des cases. Mais euh, non, je, je voulais revenir euh, sur euh, sur ce que euh, ce que euh, Véronique, je crois que c'est Véronique qui, qui disait. Euh, euh, non, pardon. Non, non. C'était, euh, c'était. Enfin euh, euh, bref, c'était des questions qui avaient été évoquées aussi par Marie et, et par Véronique. Mais euh, la question de euh, de la confrontation. Et c'est vachement intéressant parce que euh, euh, en fait, euh, j'ai vraiment l'impression euh, que l'éducation elle doit effectivement se faire dans les deux sens et j'en discutais avec Marie-Julie Pagès au Théâtre de la Colline qui est la meilleure euh, euh, responsable du public du monde et, et qui, euh, qui est vraiment très très forte. et elle me disait en fait c'est fou parce qu'au théâtre on, on, on essaie de faire venir du public, on veut faire venir des publics jeunes parce que c'est important qu'il y ait des publics jeunes qui voient du spectacle etc et en fait quand le public jeune entre dans le dans, dans le théâtre, ça fait stresser tout le monde, quoi. Et en fait, euh, ça fait stresser tout le monde, et aussi les spectateurs qui sont pas prêts à accepter qu'il y ait des jeunes qui réagissent pas de la bonne manière à côté d'eux ou derrière eux, devant eux, et qu'en fait, il faut aussi qu'on éduque les adultes à accepter la, la, la présence des jeunes. Simplement, déjà leur présence, ce sera déjà pas mal. Et puis qu'en fait, on peut discuter avec eux, que ce sont des êtres raisonnables et rationnels, et euh, qui, 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 voilà, qui méritent qu'on leur prête un peu d'attention. Et en fait, dès qu'on construit ça de manière réciproque, ça se passe bien, quoi. Voilà. <rire>
0: Merci beaucoup et Yuan Louedec, quelque chose à, à rajouter euh, au nom de Gédancre avant qu'on clôture euh, cette conférence ou
1: juste euh, rapidement sur les euh, sur les publics. Du coup, moi, je peux pas parler sur les autres publics euh, parce que bah on n'intervient pas auprès d'un public euh, qui va au-delà de 25 ans. Mais pour autant, sur la formation, s'est rendu compte et pour le, et pour le coup, c'est quelque chose. C'est une réflexion qu'on qu a depuis quelques quelques années à Gédancre, on s'est rendu compte qu'on ne parle pas de la même manière à un collégien qu'un lycéen ou qu'un étudiant et que par exemple sur des formations qu'on avait l'habitude de faire avec tous ces publics en même temps on a dû revoir nos formations parce qu'on on se rend compte que bah, quand on va parler de la déontologie et que tout d'un coup on va devoir parler de sexualité et qu'on va évoquer le mot pornographie devant quelqu'un qui devant une devant une élève de sixième qui ne connaît pas ce mot là mm -hmm. on, 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 il faut qu'on on a dû revoir nos formations on s'en est rendu compte et donc même qu'au sein du public qui est prioritaire dans l'éducation média et l'information en tout cas actuellement qui est les jeunes il y a aussi une éducation médias d'information qui est différente selon l'âge.
0: Merci beaucoup. Hein. On va devoir euh, terminer cette euh, conférence euh, qui sera disponible si vous souhaitez la réécouter sur le site de radiocampus.fr. Merci à Marie-Adam Normand, Sophie Eustache, euh, Mélanie Eclat, Véronique paloncher et Luan Louadec, d'avoir répondu positivement à, à cette invitation. Euh, merci à Isée Vaucher, bien sûr, à la modération et à toute l'équipe de Radio Campus France pour la coordination technique de cet événement. À très bientôt, j'espère. Merci à vous.
3: Merci. Merci beaucoup. Merci, merci. merci à vous. Merci.